0: Bratysława, stolica Węgier. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Ryszard, Wojciech, Marcin, Mateusz, Marta, Joanna i Kuba, a także dziękuję za uwagę, to tyle na teraz, cześć, moturek, Artur Winiszewski, który postawili mi kawę, oraz Kolos Remarkable, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/.miloszymański, byecoffee Miloszymański, oczywiście zarubieżą.pl/.książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą w najbliższym czasie promować będę na mołdawskich stand-upach, wy. Górowie i Ławeckim 28 lutego o 14:00, centrum Barka ulica Werszyńskiego 13, tego samego dnia o 16 Bartoszyce, biblioteka ulica Bema 23 i 29 lutego o 17:00 Gołdap, biblioteka ulica Partyzantów 31. W marcu mam już umówione spotkania w Siedlcach, Łodzi oraz Pobiedziskach. Tymczasem, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek 369 Historia Słowacji, część 7. Bratysława, stolica Węgier. Ostatni odcinek z serii Historii Słowacji zakończyliśmy w 1526 roku po absolutnej klęsce w bitwie pod Mohaczem. I myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zacząć ten odcinek, bo... Po tym, jak wojska tureckie wygrały pod Mohaczem koncertowo, że tak powiem tę bitwę, to poszły sobie dalej. Oblegały nawet przez chwilę Bratysławę, ale nie dały rady jej zdobyć, więc dały sobie spokój i zawróciły. Zawróciły między innymi dlatego, że Sulejman wspaniały stwierdził, że bardziej teraz od podbijania królestwa Węgier, Potrzebuje, tych, potrzebuje się zająć buntem w Cylicji, czyli na południowym wybrzeżu tureckim, który musiał uśmierzyć możliwie szybko, stąd stwierdził, że tym się zajmie i zawrócił do Turcji. Niemniej jednak to nie jest tak, że on zakończył swój podbój Węgier. On będzie się dziać w najbliższym czasie. No bo tak, jak Turcy opuścili terytorium Węgier, zostawiając je de facto bez króla, ze zdziesiątkowaną armią, najmocno no upokorzone, to Węgrzy zaraz rzucili się sobie do gardeł. I miał miejsce zjazd stronnictwa, nazwijmy je patriotycznym. W sensie nie takim, że oni akurat bardziej kochali swój kraj niż to drugie stronictwo. Chodzi o to, że jedno stronictwo magnackie, szlacheckie, no, wiadomo, że dominowali magnaci, opowiadało się za sojuszem z Habsburgami, a drugie stronnictwo opierało, opowiadało się za tym, żeby Węgrzy wybrali sobie króla Węgra, bo wszystkie zło, jakie dzieje się na Węgrzech spowodowane jest tym, że po prostu Węgrami rządzą obcokrajowcy. Oczywiście ja w poprzednim odcinku poświęciłem trochę czasu opowieściom dynastycznym i nie muszę chyba za bardzo przypominać, że generalnie w średniowieczu większość rodów królewskich była spokrewniona bliżej lub dalej, więc mówienie o tym, że my teraz mamy prawdziwie patriotycznego władcę prawdziwego naszego Węgra czy Austriaka, no nie było czegoś takiego. No Chociaż wśród niektórych Habsburgów byli Austriacy tak prawdziwi, że nawet wszyscy mieli dziadków um, i rodziców z tej samej rodziny. <śmiech> w każdym razie. Zjazd patriotów, tego stronica patriotycznego miał miejsce w Tokaju. I tenże zjazd, krótko po bitwie pod Mohaczem, wybiera nowym królem Węgier Jana Zapolje. Jan Zapolja był jednym z najbogatszych Węgrów. W ogóle w owym czasie na Węgrzech najbogatsze rody to byli właśnie między innymi Zapolia, Rakoczy i kilka jeszcze innych. Wymieniam te dwa, bo one będą teraz wracać. W każdym razie Jan Zapolia został koronowany na króla węgierskiego. Koronowany zgodnie ze sztuką. To znaczy biskup Esztergom nałożył mu koronę świętego Stefana w swej herwar. W związku z tym wszystko się zgadzało. Problem polega na tym, że nie on jeden był kimś, kto mógł być królem węgierskim. Gdyż stronnictwo habsburskie uznało, że nie może być tak, że królem będzie Zapolja że lepiej będzie, żeby królem węgierskim został jakiś Habsburg zgodnie z tymi dokumentami, które podpisywane były jeszcze pomiędzy Jagielonami a Habsburgami. I stronnictwem tym przewodził Stefan Batory. Ale nie ten Stefan Batory król polski, no ale jego krewniak. W każdym razie Stefan Batory, który był palatynem węgierskim, czyli premierem w pewnym sensie, premierem rządu węgierskiego, stwierdził, że on nie uznaje Zapoli, to już na pewno wchodzi rywalizacja między znacznymi rodami, bo ród Batorych to był kolejny jeden z największych, najpotężniejszych rodów węgierskich. I batory, opierając się na te ustalenia układu wiedeńskiego, na przykład z 1515 roku, że wnuki że wnuk i wnuczka cesarza Habsburga ożenią się z synem i córką króla Władysława Jagiellońskiego. W ten sposób scementują sojusz habsbursko-austriacki na terenie Węgier i Czech. I w związku z tym tenże, tenże zjazd szlachty, którą przewodził Batory, wybrał na nowego króla węgierskiego arcyksięcia austriackiego Ferdynanda, który w owym czasie był już Królem Czeskim, bo Czechy i Węgry straciły króla w tym samym momencie, po tym jak Ludwik Jagiellończyk zginął, no ale Czesi po prostu szybciej sobie wybrali Ferdynanda, swojego króla. I bajer jest taki, że Ferdynand zgodnie z tymi układami miał już żonę Jagielonkę, Annę Jagielonkę, córkę Władysława II, siostrę z zmarłego króla Ludwika, znaczy tragicznie zginiętego króla Ludwika, no i wnuczkę oczywiście Kazimierza Jagiellończyka. No i w związku z tym, że mieliśmy dwóch królów, obaj e, byli popierani przez znaczną część węgierskiej szlachty, obaj zostali koronowani przez biskupa Esztergom, koroną świętego Stefana w katedrze w Spejkierze No i co to oznacza? To oczywiście oznacza wojnę domową, bo nie mogło być tak, że jeden z nich po prostu ustąpi. No i co się dzieje dalej? Um, Zapolia bardzo szybko dał radę Zająć większość kraju. Ferdynand, który wtedy jeszcze nie był koronowany, ale już był wybrany, przekroczył granicę Królestwa Węgierskiego na czele silnej austriackiej armii i postanowił, jakby walczyć o swoje prawa do tronu. I po tym, jak przekroczył te granice, to po zaledwie czterech miesiącach udało mu się zająć spore połacie Węgier i dojść do swej herwar, gdzie został koronowany w listopadzie 1527 roku. No i to jest ten moment, w którym mamy dwóch legalnych królów władających kawałkami Węgier. Problem polega na tym, że obaj mieli także żony Jagielonki, bo Jan Zapolia ożenił się z Izabelą, która była córką Zygmunta Starego, a siostrą późniejszego króla Zygmunta Augusta. No a żeby było jeszcze śmieszniej, to Zygmunt Stary miał żonę Barbarę Zapolia, która była siostrą Jana Zapoli. Także tutaj też koligacje rodzinne były bardzo bliskie. Zygmunt Stary bardzo się angażował w politykę węgierską i bardzo był w niej obecny, jak widzicie. W każdym razie ciekawostka jest też taka a propos Zygmunta Starego, że jego córki, miał sporo córek z kolejną żoną, z Boną Sforcą, tą sławniejszą jego żoną, więc Anna Jagielonka była żoną Stefana Batorego, księcia siedmiogrodu, który potem był królem polskim. Oczywiście żonę Annę dostał dopiero razem z Tronem Polskim. Ale Katarzyna, Katarzyna Jagielonka, córka Zygmunta Starego, ożeniła się z królem szwedzkim Janem III Wazą, i razem mieli syna Zygmunta III Wazę. To jeszcze a propos tych koligacji rodzinnych na tworach europejskich, o których wam wcześniej mówiłem. Oni byli wszyscy bardzo silnie spokrewnieni. I mówienie, że mieliśmy szwedzkiego króla yy, prawda, Zygmunta III Wazę, podczas gdy jego matka była Polką, no to jest wszystko bardzo skomplikowane. W każdym razie Jan Zapolia po tym jak Ferdynand wszedł na terytorium Węgier ze Polą armią musiał się zacząć cofać. No i cofał się, cofał, aż wreszcie się okazało, że to Ferdynand Habsburg kontroluje teraz większość Węgier po kilkumiesięcznej ofensywie. W związku z tym Jan ucieka do Krakowa, a następnie z Krakowa przedostaje się do Konstantynopola. Szuka gdzie może wsparcia dla swojego pomysłu, żeby być prawdziwym królem węgierskim. Dostaje się do Francji, bo miał nadzieję, że z Francją zawiąże jakiś sojusz, bo przecież Francja była w mniejszym, większym sojuszu z Turkami przez długi czas bo to był jej lewar na Austrię. No i generalnie niewiele z tego wyszło, aż w imieniu Zapolii nie zaczął działać Hieronim Łaski, który był dyplomatą, a także wojewodą sierackim. Hieronim Łaski, pochodzący z miasta Łasku, jak sama nazwa wskazuje. Pracował dla Zygmunta Starego, był dyplomatą we Francji, w Turcji, no trochę na Węgrzech też. W każdym razie on zagadał z sułtanem Sulejmanem, żeby przyjął tego Zapolię jako swojego sługę, żeby jakby pomógł mu odzyskać władzę na Węgrzech. No i pomysł był taki, żeby Jan Zapolia zdobył koronę węgierską, znaczy zdobył, został koronowany, więc jakby odzyskał władzę nad Węgrami, jako lennik turecki, czyli może i będzie lennikiem tureckim, ale przynajmniej będzie rządził Węgrami na tyle, na no ile to się da. Taki był jego plan, co było oczywiście lustrzanym odbiciem sytuacji Ferdynanda Habsburga, który rządził Węgrami, dlatego, że był także świętym rzymskim narodu niemieckiego, królem czeskim, i Węgry były po prostu kolejnym czymś w jego ręku, Tu różnica polega na tym, że mamy wielkiego Sulejmana, którego sługą jest Zapolia, a nie, że Sulejman jest jednym królem węgierskim. W każdym razie to pośrednictwo Łaskiego zaowocowało sojuszem węgiersko-tureckim w 1528 roku, 29 lutego, żeby było śmieszniej, i Sulejman latem tegoż roku zebrał armię i wjechał na pełnej na Węgry. No i a, kiedy przekroczył on węgierskie granice, to stanął sobie pod Mohaczem, a, w tym miejscu, gdzie była ta słynna bitwa, która zaledwie trzy lata wcześniej zrujnowała państwo węgierskie. I tam przyjął hołd od Jana Zapoli. I w ten sposób jakby symbolicznie domykając pewną klamrę. I od tego momentu oficjalnie Jan Zapolia był przez sułtana Sulejmana uważany za króla węgierskiego i swojego sługę, bo przecież sułtan jest czymś więcej niż królem. Ofensywa turecko-węgierska, nazwijmy, albo turecko-zapoliańska szła na tyle dobrze, że po raz kolejny Zapolia przejął kontrolę nad praktycznie całymi Węgrami, wypychając Ferdynanda, no. Może nie, że zaraz do Austrii, ale wypychając Fernanda na zachodnie rubieże państwa węgierskiego, gdzie kontrolował skrawki ziemi, w tym na przykład Bratysławę. Sulejman doszedł sobie aż do Wiednia i zaczął go oblegać. I to jest pierwsza, um, pierwsze oblężenie Wiednia przez Turków. Drugie będzie miało miejsce no, 164 lata później, ta słynna Wiktoria Wiedeńska. Wtedy, w 1529 roku, sułtan Sulejman oblegał Wiedeń przez 2,5 tygodnia, a po czym się wycofał. Wycofał się z kilku powodów. Po pierwsze, bo to był październik i szła zima, a on nie przygotował się na długie oblężenie i miał dużych zapasów. Wolał nie ryzykować znacznych strat. Poza tym była niesprzyjająca sytuacja w polityce jego wewnętrznej i ogólnie stwierdził, że lepiej odstąpić i nie ryzykować. Niemniej jednak um, są też takie głosy, że jego celem było związanie Austriaków bitwą po to, żeby wyczuć jak oni walczą, jak bronią swojego miasta, jak może wyglądać oblężenie Wiednia po to, żeby, żeby zrobić taką próbę generalną i wrócić tam za jakiś czas już z prawdziwym zamiarem zdobycia Wiednia. Tak czy inaczej Sulejman wycofał się i jeszcze przed końcem roku znalazł się z powrotem w Konstantynopolu. Tymczasem zaczął się cementować podział Węgier, no bo Ferdynand jak zobaczył, że się Węgrzy wycofali, no to zaczął odbijać terytoria, które uważał za ziemię, która mu się należy. Oczywiście uważał on, że należą się całe Węgry, ale oczywistym było, że całych Węgier nie będzie w stanie kontrolować. Więc zaczął się wtedy kształtować podział na Węgry tak zwane królewskie um, i Węgry wschodnie. To znaczy Węgry królewskie, Węgry Habsburgów to była mniej więcej 1 trzecia terytorium królestwa węgierskiego, jego zachodnia część wzdłuż granic z Austrią plus wzdłuż granic z Polską. Większość dzisiejszej Słowacji znajdowała się, no prawie, prawie cała właściwie znajdowała się w granicach tych Węgier królewskich, Węgier Habsburgskich. Tymczasem 2 trzecie Węgier ta większość yy, Większość całego Królestwa Węgier znajdowała się pod koroną Jana Zapoli, który był sługą oczywiście sultana Sulejmana. Podział ten nie utrzymał się zbyt długo. Nie utrzymał się on zbyt długo, ponieważ um, po pierwsze to Janu, Janowi Zapoli się zmarło. Ale zanim mu się zmarło, to w 1538 roku Dogadał się on z Ferdynandem Habsburgiem, że w zamian za to, że Ferdynand Habsburg uzna e, jego, jego władzę tu i teraz, jako króla węgierskiego, że są równoważnymi królami do swojej śmierci, to w razie bezpotomnej śmierci Jana Zapoli Ferdynand odziedziczy po nim koronę. Układ był dobry, bo Jan Zapolia był około pięćdziesiątki, dzieci w dalszym ciągu nie miał, więc była spora szansa, że Habsburgowie odzyskają władzę nad Węgrami, albo jak to woli uzyskają kolejny tron poprzez żenienie się, poprzez intrygi rodzinne, a nie poprzez to, że po prostu podbijają dane terytorium. Układ ten został podpisany przy, w Wielkim Waradynie, dzisiaj miasto Oradea w Rumunii, i obowiązował on tak naprawdę dwa lata ponieważ już w 1540 roku 7 lipca urodził się syn Jana Zapoli, Jan Zygmunt. Po czym w zaledwie 15 dni później, 22 lipca, sam Jan Zapolia umiera w wieku lat 53. Czyli zagranie było absolutnie koncertowe, bo uzyskał od Austriaków uznanie, cieszył się nim przez ładnych par lat, po czym zamiast im się odpłacić, oddając władzę, to w ostatniej możliwej chwili dorobił się potomka, który urodził się jeszcze przed jego śmiercią, więc ojciec zapewnił mu no, silny mandat do sprawowania po nim władzy. Oczywiście piętnastoletnia niemowlę nie może rządzić krajem, więc e, regentką była oczywiście jego matka. Izabela Jagielonka. Wszystko oczywiście odbyło się jak należy, ponieważ Zebrał się Sejm nad potokiem Rakosz pod, pod Budą, który to oficjalnie wybrał Jana Zygmunta Zapolię na króla Węgier i uznał Izabelę Jagielonkę jego regentką. Tu warto przypomnieć, że tron węgierski był elekcyjny. Każdorazowo władcę Węgier trzeba było wybrać. Go, wybierał go ogół szlachty. No i co się dzieje dalej? Dalej sytuacja jest taka. Mamy Ferdynanda Habsburga, który kontroluje zachodnią część Węgier i wyślizgnęła mu się dosłownie władza nad całym państwem. Mamy Jana Zygmunta, który no, jest piątkiem tej całej historii, więc Ferdynand stwierdza, że trzeba odbić Węgry siłą, skoro nie można było sposobem. Wbija on z armią na terytorium Węgier i rozpoczyna regularny podbój. Oczywiście nie obyło się tutaj bez reakcji tureckiej, ponieważ Sulejman stwierdził, że jeżeli wejdzie do Węgier broniąc swojego małego wasala, to może jeszcze coś z tym zarobi, więc dlaczego już by nie? Poza tym byłby ogromna potwarz i utrata prestiżu, gdyby nic nie zrobił. W związku z tym armia turecka wchodzi na Węgry w obronie Jana Zygmunta i przebija się coraz dalej i dalej na północ. Po czym Rozbija się obóz Sulejmana niedaleko budy, pod miastem i Sulejman mówi, że jego żołnierze, jego Janczarze chcieliby zwiedzić słynne miasto Buda, bo słyszeli, że jest bardzo piękne, i tak dalej. Zostali do budy wpuszczeni, po czym Janczarze uznali, że już z budy nie wyjdą, że to jest teraz ich miasto i oni je będą kontrolować. Oczywiście Jan Zygmunt Zapolia. No, Tutaj był Oseskiem, więc nie ma znaczenia, co on myślał, ale ludzie wokół niego skupieni jakby średnio mieli argumenty, żeby powiedzieć Sulejmanowi teraz, żeby jednak nie obstawiał stolicy Węgier. I w ten sposób w 1541 roku ukształtował się w miarę stabilny podział Węgier na trzy kawałki. To znaczy Węgry zachodnie, które były pod władaniem Habsburgów, Węgry wschodnie, czyli przede wszystkim Transylwanie, które były pod władaniem em, no, w tym wypadku Jana Zygmunta Zapoli, no i Węgry środkowe, czy jak to woli em, Paszałyk Budziński, który obejmował poza miastem Buda cały szeroki pas ziemi w samym środku Węgier. Jeżeli spojrzeć na Słowację wtedy, to praktycznie cała znajdowała się pod władaniem Habsburgów, Kawalundeczki Słowacji na środku jej, przy granic, dzisiejszej Słowacji, przy granicy z Węgrami, należały do Paszołeku Budzińskiego, a wschodnie rubieże Słowacji przechodziły z rąk do rąk, ale najczęściej były pod władaniem tego wschodniego państwa węgierskiego. Działanie sułtana Sulejmana miało ten negatywny efekt, że polityka rodu Zapoliów, aby um, budować swoją władzę, jednoczyć Węgry w oparciu o sojusz z Turcją, no. Poniosła sromotną klęskę, ponieważ nie dało się już teraz budować zjednoczonego państwa węgierskiego w oparciu o sojusz z Turcją, jeżeli Turcja kontrolowała spore obszary Węgier, w tym Budapesz, w tym swej Herwar. I oczywistym było, że jeszcze Esztergom oczywiście, i oczywistym było, że Turcy tak po prostu nie odstąpią. W związku z tym nastąpiła reorientacja i większość szlachty na wschodnich Węgrzech. Zaczęła opowiadać się za tym, żeby wejść w sojusz z Habsburgami i to w oparciu o protekcję Habsburgów zjednoczyć cały kraj. I jeśli będzie to oznaczało zjednoczenie całego kraju w, nie tylko w oparciu o Habsburgów, ale i także pod monarchą z dynastii Habsburgów, no to trudno. Grunt, żeby zjednoczyć ponownie państwo. Habsburgowie tymczasem najbardziej zainteresowani byli tym, żeby utrzymać się w siodle. A żeby utrzymać się w siodle z tak potężnym wrogiem jak Imperium Osmańskie u boku, trzeba zacząć masowo budować twierdzę. I tak w całej Słowacji i w ogóle zachodnich Węgrzech budowane były nowe zamki, rozbudowywane i remontowane były stare zamki. I jednym z tych zamków, który został wyremontowany i rozbudowany był zamek w Preszburgu, tudzież jak to woli, w Bratysławie. Trudno jest dokładnie określić, co oznaczało że to czy inne miasto jest stolicą Węgier w danym momencie, ponieważ, jak już mówiłem, prymas węgierski, najważniejszy arcybiskup, arcybiskup Esztergom, zasiadał w Esztergom, natomiast koronacje odbywały się w swej kieszej herwar, więc i tam też grzebanych było większość władców węgierskich. No a jeszcze osobną kwestią jest to, w jakim miejscu fizycznie przebywał król węgierski, no, ci najczęściej rezydowali sobie albo w swej kiesze Herwar, albo w Budzie, czasami też w Wyszehradzie. No i teraz tak. Migracja stolicy do Bratysławy następowała etapami. Na początek skupmy się na biskupie Esztergom. Siłą rzeczy, jak Esztergom został okupowany przez Turków, podobnie jak w większość, zdaje się 11 z 16 to dokładnie biskup węgierskich, znalazło się pod kontrolą turecką no to ci biskupi po prostu uciekali z kraju. Tak, żeby ich Turcy nie mogli więzić, zamordować albo po prostu, żeby mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje gdziekolwiek. W związku z tym biskup Esztergom przemieścił się do Trnawy, to nie opodal Bratysławy, a ostatecznie w 1543 roku wylądował on w Bratysławie właśnie. Kolejną rzeczą jest kto gdzie zasiadał król. No, siłą rzeczy Ferdynand Habsburg który był królem czeskim, węgierskim i świętym cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, najchętniej przebywał we Wiedniu. Więc y, pod tym względem Bratosława nie była szczególnie obdarzona jego łaskami. Bywał tam oczywiście, ale z rzadka. Natomiast w kwestii parlamentu y, także obserwujemy pewne zmiany. No bo oczywiście no, parlament węgierski zwyczaj obradował w budzie albo pod budą. Y, ale już w 1435 roku, a więc no, w poprzednim wieku przed upadkiem Królestwa Węgier po bitwie pod Mohaczem, parlament zebrał się pierwszy raz w Bratysławie. Nie tyle właściwie parlament, co Orszak Jules, czyli Rada Krajowa. Tak to się tłumaczy. Najczęściej zbierał się on albo w Budzie, albo w swej Herwar Zebrał się nawet też w Bańskiej Bystrzycy raz, e, dwa razy w Trnawie, no ale w 1537 roku zebrał się on w Bratysławie, e, po raz pierwszy z tej drugiej, że tak powiem, serii. I od 548 roku już niemal stale zbierał się on w Bratysławie, tudzież, jak to woli, Preszburgu czy Pożoń. Czasami o, z rzadka obratował także w Szopron, to jest y, niedaleko niedaleko Bratysławy, ale w dzisiejszych Węgrzech. Tak czy inaczej, parlament ten obradował w Bratysławie przez kolejnych 300 lat, aż do 1848 roku, kiedy miała miejsce rewolucja węgierska i wtedy spotkał się o wdebreczenie, ale to jest temat na osobny odcinek, a właściwie zrobiłem o tym odcinek oczywiście w serii austro-węgierskiej. Jeżeli chodzi o koronację królów, to ta, jak już mówiłem, odbywała się w swej Herwar najczęściej. Natomiast od 1563 roku koronacje króla Węgier odbywały się w katedrze św. Marcina w Bratysławie. Przez kolejnych 300 lat odbyło się w Bratysławie 11 z 14 koronacji królewskich królów Węgier. Oczywiście ta 11 to byli wszystko Habsburgowie. I tutaj Warto zauważyć, że sam Ferdynand postanowił wykorzystać fakt, że no, ma tę Bratysławę, która musi mu zastąpić najważniejsze węgierskie miasta i w 1563 roku dokonał pierwszej, pierwszej koronacji na króla Węgier. Oczywiście koronacji swojego syna dokonał jeszcze za życia, także mieć pewność, że ta korona mu się nie wymyśli i wszystko będzie ok. I ona właśnie dokonała się w Bratysławie. Był to politycznie ważna, ważny wysiłek przez niego podjęty, ponieważ, jak mówiłem, on sam, zgodnie ze sztuką, koronowany był przez biskupa swojej kiesze Herwar, koroną św. Stefana. I kiedy koronował swojego syna na króla Węgier, za swojego życia, rok przed śmiercią właściwie, miał koronę św. Stefana, ona była przechowywana w Bratysławie, miał biskupa Esztergom, bo on rezydował w Bratysławie, no, nie miał tylko katedry w Svejkiszy Hrvar i po prostu o, mocą swojego autorytetu uznał, że no, póki co, nie kontrolujemy tej katedry, ale kontrolujemy katedrę świętego Marcina, więc tam się teraz będziemy koronować. Większość elementów się zgadza. Nie wszyscy króloje węgierscy byli koronowani przy użyciu tych wszystkich trzech elementów. Czasy są wyjątkowe i tak dalej. No i tak ten zwyczaj się przyjął i tak już pozostało. Tu warto jeszcze zauważyć, że gdybyście się zastanawiali, która to jest katedra świętego Marcina w Bratysławie, to patrząc na stare miasto z perspektywy mostu UFO, po lewej macie zamek, a po prawej macie taką dużą katedrę. No to jest właśnie katedra świetnego Marcina. Bardzo się rzuca w oczy, jeżeli patrzeć, patrzeć na Bratysławie z perspektywy. Teraz uważny słuchacz mógłby zapytać, ale zaraz, zaraz. A co się stało z Janem Zygmuntem Zapolią? Czy on nie miał jakiejś obiekcji wobec faktu, że Ferdynand Habsburg zachowuje się tak, jak byłby jedynym władcą Węgier i przenosi sobie stolicę, gdzie mu się podoba i zmienia zwyczaje, jak mu się podoba. No, mógł robić sporo, ponieważ po tym jak w 1538 roku traktat waradyński nie wyszedł, no bo Jan Zygmunt się urodził, to podpisano kolejny traktat, w sensie ludzie opiekujący się Janem Zygmuntem Zapolnią podpisali kolejny traktat z królem węgierskim i cesarzem niemieckim, oczywiście Ferdynandem, na mocy którego jeśli Ferdynandowi uda się odzyskać budę i zjednoczyć ponownie Węgry, to jak najbardziej Jan Zygmunt odda mu władzę. No ale później, kiedy Jan Zygmunt miał już 30 lat, a Cysosz Ferdynand prawda nie rządził, rządził już jego syn, Maksymilian II, to obaj panowie dogadali się i podpisali w traktat w Speyer w Niemczech, zgodnie z którym Jan Zygmunt Zapolia zrzekł się władzy, zrzekł się korony na rzecz władzy nad księstwem Siedmiogrodu. Chodziło o to, żeby jakby zachować, przynajmniej w przestrzeni prawnej, mit o tym, że królestwo Węgier jako całość jeszcze istnieje i już niezależnie od tego, kto nie będzie rządzić, żeby to nie przepadło, to Jan Zygmunt Zapolia podjął, no można powiedzieć tutaj, odpowiedzialną decyzję, że skoro i tak nie kontroluje większości terytorium Węgier, kontroluje tylko Księstwo Siedmiogrodu, to niech mu to potężny Habsburski Cysosz klepnie na papierze, że on jest prawobitym władcą Siedmiogrodu i że on już nie jest, nie uznaje się za króla wschodnich Węgier, tylko że tym królem, jedynym królem całych Węgier jest właśnie Habsburg, żeby w ten sposób jakby Scementować władzę nad Siedmiogrodem i nie dzielić tego no, coraz bardziej nieistniejącego już tortu oczywiście. Traktat ten miał oczywiście też na celu zacieśnienie współpracy między oboma panami, no bo Habsburgowie nie kontrolowali Siedmiogrodu, ale w ten sposób w pewnym sensie mieli nad nim zwierzchność. No to jeszcze warto podkreślić, że ten sposób Zapolia ostatecznie wyłamał się, przynajmniej formalnie, spod wpływów tureckich. No, oczywiście nie do końca. W każdym razie i tak nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ Zapolia zmarł bezpotomnie, a władzę nad Siedmiogodem przejął po nim Stefan Batory. Z tych Batorych. Ten Stefan. Swoją drogą, jak już żegnamy się z Janem Zygmuntem Zapolią, to mam małą ciekawostkę jeszcze propos niego. Mianowicie jak spojrzycie sobie na flagę węgierską, czy na herb węgier, to widać w nim koronę, na której jest krzyżyk, ale ten krzyżyk jest taki pochylony. Skąd to się wzięło? Ano, Wzięło się stąd, że korona świętego Stefana miała taki właśnie krzyżyk na środku i, i nie wiadomo, czy on był prosty czy zgięty, ale na wielu obrazach em, sprzed tego czasu, kiedy Węgry się, że tak powiem, posypały, to widać, że ten krzyżyk był prosto. Więc prawdopodobnie tak było. Tak czy inaczej, em, kiedy język zapolia był jeszcze dzieckiem i dla wszystkich było oczywistym, że no, prawdziwym królem to on nigdy nie będzie, tytularnym, to jego matka Izabela Jagieronka postanowiła oddać koronę św. Stefana e, wtedy jeszcze e, Ferdynandowi Habsburgowi jako taki gest w dobrej wierze, że oni chcą współpracować, nie chcą, nie chcą wojny, bo przecież są Turcy, którzy najbardziej przeszkadzają ale zanim oddała Ferdynandowi koronę, odłamała od niej tenże krzyżyk. I tenże krzyżyk Jan Zygmunt nosił dumnie na piersi przez całe życie. No i kiedy um, Stefan Batory przejął władzę, przejął też ten krzyż, po czym Stefan Bator został wybrany na króla polskiego i musiał oddać władzę w Siedmiogrodzie. Oddał ją um, młodszemu bratu, um, brat synu i ten um, syn, poza faktem, że odliczył władzę nad księstwem Siedmiogrodu, no to miał jeszcze ten krzyżyk z korony św. Stefana, który postanowił oddać następcy Maksymiliana Rudolfowi II Habsburgowi, który także był królem węgierskim oczywiście. Krzyżyk ten jakoby zawierał relikwie z krzyża świętego. Tak czy inaczej przyczepiono go z powrotem do korony, i prawdopodobnie od tego momentu był on krzywo, gdyż przyczepiono go krzywo. No i tak już zostało to dzisiaj. Co do samej korony, tu warto podkreślić kilka rzeczy. Bo ta korona istnieje do dzisiaj, znajduje się w budynku parlamentu w tej chwili. Korona ta, no, legenda głosi, że wykona, wykonano ją na rozkaz Stefana Wielkiego i to on, Stefan Wielki pierwszy król węgierski, nosił ją na swojej skroni. Czy to jest prawda, to nie wiadomo. Pewnym jest, że korona pochodzi co najmniej z XI wieku, bo na to akurat są dowody, że w XI wieku już istniała. Czy istniała wcześniej, nie wiadomo. Tak czy inaczej, nawet jeśli fizycznie nie jest ona koroną, którą nosił Stefan Wielki na swojej skroni, koronowany niej w 1000 roku, to tak czy inaczej jest ona bardzo, bardzo stara. I ona stała się pod koniec panowania Arpadów, a już na pewno za z Andygawenów, symbolem władzy, no bo dynastia się może zmieniać, mogą się zmieniać władcy, ale korona jest ciągle ta sama. Po czym korona ta, kiedy trafiła do Bratysławy, przeleżała tam 200 lat, po czym została ona zabrana do Wiednia, gdyż Habsburgowie na wszelki wypadek woleli najcenniejsze klienty trzymać blisko, z uwagi na to, że Węgrzy im się często buntowali. Następnie korona ta siedziała we Wiedniu, po czym wróciła ona do Budapesztu, a wróciła ona w dosyć niezwykłych okolicznościach. I tu warto opowiedzieć tę historię, bo ona ma dużo związku ze stołecznością Bratysławy jako takiej. Mówiłem, że w 1848 roku wybucha wiosna ludów, w tym także węgierskie kolejne powstanie antyhabzburskie, które kończy, um, no, kończy się reorganizacją władzy w monarchii austriackiej. W trakcie tejże rewolucji, dla której formalnym powodem w ogóle, że, znaczy jednym z kilku formalnych powodów, którego ona w ogóle była, był fakt, że Ferdynand I i V, pierwszy, jeśli liczyć fakt, że był pierwszym Ferdynandem Cesarzem Austriackim, ale piątym Ferdynandem Królem Węgierskim. W każdym razie Ferdynand I i V, Koronowany był oczywiście w Bratysławie w 1830 roku i był ostatnim władcą węgierskim koronowanym w Bratysławie. I kiedy w 1848 roku trwały rozruchy, nie tylko zresztą w Austrii, to Ferdynand I abdykował. Problem polega na tym, że zgodnie z węgierskim prawem, a Węgry miały swoją starożytną konstytucję, której wszyscy władcy musieli przestrzegać, król węgierski nie może abdykować. Król węgierski może przestać pełnić swoje obowiązki. W jego miejsce wchodzi ktoś inny, który pełni jego obowiązki, ale on nie jest formalnie królem, dopóki żyje raz koronowany król. W dużym skrócie mówiąc, tak to wygląda. W związku z tym była chryja wokół tego tej koronowania i tej władzy. No i wtedy właśnie Lajos Koszut został wybrany przez węgierski parlament w Debreczynie, na pełniącego obowiązki króla, może w ten sposób to w skrócie ujmę. i on wykradł koronę i zabrał ją ze sobą, po czym zakopał ją nawet pod ziemią. Korona oczywiście została wydobyta i kiedy udało się przyklepać kwestie formalne, to zmieniono także konstytucję, ponieważ w 1867 roku, po kolejnych, że tak powiem, niepokojach w państwie austriackim, tu was odsyłam do serii austriackiej, oficjalnie nowym cysorzem został Franz Józef, który był równocześnie cysorzem austriackim, którym był koronowany już w tych naście 18, lat roku, ale w tym 1867 roku został on koronowany także na króla Węgier i w ten sposób był pierwszym władcą Austro-Węgier. Tu warto podkreślić jeszcze, że Franz Józef był ostatnim węgierskim e, władcą koronowanym w Budzie, gdyż jego następca Karol II koronowany był w Budapeszcie. Tu taka mała ciekawosteczka, bo Budapeszt jest to miasto, które istnieje od raptem 150 lat. Więc złośliwie można powiedzieć, że Bratysława była dłużej stolicą Węgier niż Budapeszt, bo była ona stolicą 300 lat, a Budapeszt jest tylko 150. Przy czym oczywiście e, jest to kwestia techniczna, ponieważ... Budapeszt, jak sama nazwa wskazuje, powstał z połączenia miast Buda i Peszt w 1873 roku. Ale dobra, rozgadałem się o koronach, ale wróćmy do samej Bratysławy. No bo w trakcie, kiedy Wład Bratysława była stolicą Węgier, to wydarzyło się sporo a, wokół Węgier, co mogłoby spowodować, że już byłby czas przenieść stolicę z powrotem do Budy. O co chodzi? Chodzi o to, że pod koniec XVII wieku miała miejsce potężna wojna austriacko-turecka, wielka wojna turecka, która zakończyła się pokojem w Karłowicach w 1699 roku. No i na mocy tego pokoju Austria uzyskała od Turcji spore połacie Węgier. No a potem była kolejna wojna, kolejny traktat. I na początku XVIII wieku Austria przejmuje kontrolę nad no, właściwie całymi Całym historycznym Królestwem Węgier. I wtedy już, czyli no prawie 150 wcześniej, był dobry moment, żeby przenieść stolicę z Bratysławy do Budapesztu, skoro Węgry zostały ponownie zjednoczone. Więc rodzi się pytanie, dlaczego to się nie wydarzyło. No, powodów było kilka. Po pierwsze, kiedy miała miejsce wojna z, z Turcją, to Węgry były bardzo mocno podniszczone. To jest raz. Dwa. Jak wojska austriackie weszły do Budapesztu, to miała miejsce regularna rzeź. Dlaczego? No większość Węgrów uciekła z tego miasta, wyprowadziła się czy to do Bartosowy, czy do innych miejsc przez te no, grubo ponad 100 lat, kiedy rządzili tam Turcy. Więc większość mieszkańców Budapesztu to byli Żydzi, muzułmanie um, oraz inne grupy, ale głównie Żydzi i muzułmanie. W związku z tym, jak austriackie wojska weszły do Budapesztu, to zajęły się regularnym pogromem, ponieważ Żydów uznano za zdrajców, bo współpracowali z Turkami, No a Turcy to wiadomo. W związku z tym miasto zostało przetrzebione, bo najpierw uciekli z niego rdzenni mieszkańcy, potem ci, którzy przyszli w ich miejsce, zostali wymordowani i Budapeszt był relatywnie małym i słabym miastem. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że przeniesienie stolicy formalnie i praktycznie państwa węgierskiego z Budapesztu do Bratysławy oznaczało otwarcie pewnej nowej ery, nową jakość. Teraz to są Węgry habsburskie, tak na pełnej i one będą miały swoją stolicę właśnie w innym mieście, żeby podkreślić, że to jest jakiś nowy etap, nowy rozdział. Poza tym jeszcze były względy praktyczne. No bo Bratysława była zwyczajnie bliżej Wiednia. Zaledwie 60 kilometrów od Wiednia znajduje się dzisiaj Bratysława. A tu warto podkreślić, że Bratysława jest dzisiaj jedynym miastem na świecie, które graniczy z dwoma innymi państwami. W sensie miastem stołecznym, które graniczy z dwoma innymi państwami. I przy okazji Bratysława jeszcze ma tę zaletę, można powiedzieć względem Budy, że znajduje się dalej od Turcji i to jeszcze po tamtej stronie Dunaju. W związku z tym, gdyby Turcy chcieli zdobyć Bratysławę, to było to trudniejsze zdobycie Budapesztu, co zresztą było widać, bo Turcy nigdy Bratysławę nie zdobyli. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy od początku XVIII wieku em, Austriacy umacniali się na odbitych węgierskich terenach, no to sporo wysiłku kosztowało ich samo to umocnienie się, więc lepiej było by nie mieszać tutaj w tych sprawach. Poczekać, aż Budapeszt się odbuduje, jak sytuacja się ustabilizuje. Poza tym, Austria była zaangażowana w bardzo wiele wojen w tym czasie i zwyczajnie nie mieli czasu na takie rzeczy, jak odbudowywanie Węgier priorytetowo. Na to wszystko w 1741 roku na królową Węgier koronowana stała Maria Teresa. Maria Teresa, która... Bardzo, bardzo lubiła Bratysławę, dużo czasu tam spędzała i no, nie wyobrażała sobie, żeby przenosić stolicę gdzieś indziej z jej ulubionego miasta. I przez kolejnych 20 lat jej panowania w Bratysławie miały miejsce ogromne inwestycje w rozbudowę miasta, w umocnienie go, w no, też upiększenie go i tak dalej. W związku z tym nie było sprzyjającego klimatu w ogóle, żeby przenosić stolicę z powrotem do Budy. Warto tu podkreślić, że pod koniec panowania Marii Teresy w Bratysławie mieszkało około 30 tysięcy ludzi. Podczas gdy w, we wszystkich miastach, które potem się połączyły w Budapeszcie, czyli w Budzie, Obudzie i Peszcie, mieszkało wtedy jakieś 14-12 tysięcy mieszkańców. Czyli Bratysława była od nich dwukrotnie większa. No ale jak... Um, Sytuacja się poprawiła troszeczkę na Węgrzech, jak już przeminęły te wichry wojen, jak w Budapest zaczęto inwestować, jak Węgrzy poczuli, że czas inwestować w swoje miasto, rozbudowywać je, odbudowywać i tak dalej. Później to też pociągnęło za sobą inwestycje rządu centralnego i Budapest, znaczy wtedy jeszcze nie Budapeszt, wtedy Budapest, no i o zaczęły się dynamicznie rozwijać, szczególnie Peszt. Peszt to jest ta strona Budapesztu, gdzie jest parlament po tej stronie rzeki. Już bardzo szybko zaczęły się rozwijać, tam budowano przemysł i w momencie, kiedy nastąpiło zjednoczenie i powstało miasto Budapeszt jako takie w 1873 roku, to Buda i Obuda miały 70 tysięcy mieszkańców, a Peszt 230 tysięcy. Więc razem Budapeszt miał 300 tysięcy w tym momencie, podczas gdy Bratesła miała wtedy raftem 50 tysięcy. No, ale to już był oczywiście moment, kiedy istniała dualistyczna monarchia austro-węgierska. Budapeszt był już dawno oficjalnie stolicą całego Królestwa Węgierskiego. No i się rzeczy rozwijał się szybciej niż Bratysława, mimo że Bratysława przez długi czas była największym miastem no, w historycznych Węgrzech. Tak czy inaczej, cezurą dla Bratysławy, która jakby. Prze... Kończy ten etap, kiedy Bratysława była najważniejszym miastem. Na Węgrzech jest wiosna ludów 1848 roku. Tu warto jeszcze powiedzieć parę słów o tym, kto mieszkał w Bratysławie. Bo to, że Bratysława była stolicą państwa węgierskiego, to nie znaczy, że jakby Słowacy mieli większe chody od Węgrów. Ponieważ od XIII wieku aż do XIX wieku, jeżeli chodzi o ludność Bratysławy, to... Dominowali oczywiście Niemcy. Oczywiście Bratysława jest znacznie starszym miastem niż XIII wiek. Bratysława była grodem warownym jeszcze w czasach rzymskich, bo warto podkreślić, on, to miasto ma 2000 lat. Oczywiście Słowianie sprowadzili się tam około 600 roku naszej ery. Niemniej jednak Bratysława była miastem od bardzo, bardzo dawna. W każdym razie w XIII wieku, kiedy... Władcy z nas, jeszcze Arpadów wtedy, czyli rozbudowywać miasta na górnych Węgrzech, czyli słowackie, to ściągali do tego zalodniania miast właśnie Niemców. Stąd od XIII do XIX wieku, do początków XIX wieku, mniej więcej 3 czwarte ludności bratesowe stanowią Niemcy. Później, kiedy powstanie monarchia dualistyczna austro-węgierska, to Węgrzy w swojej części stawiają na intensywną magiaryzację ludności. O magiaryzacji będę jeszcze mówić później, w sensie w innym odcinku. Tak czy inaczej, odbija się to także na składzie etnicznym ludności Bratysławy, gdyż w spisie powszechnym węgierskim z 1910 roku Widzimy, że miasto ma 80 tysięcy mieszkańców, z czego 30 tysięcy to są Niemcy, 30 tysięcy są Węgrzy, około 10 tysięcy Słowaków i większość z tej reszty to Żydzi. Czyli w Bratysławie Słowaków mieszkało prawie tyle samo, co Żydów, a oni i tak razem stanowili raptem mniej więcej 1 czwartą ludności miasta, podczas gdy po 40% mieli Niemcy i Węgrzy. To są liczby, które trzeba jednak brać ze szczyptą soli, ponieważ polityka madziaryzacji węgierska polegała między innymi na tym, że w spisach powszechnych nie pytano, jaka jest twoja narodowość, tylko jakim językiem się posługujesz. Ten zabieg jest stosowany na Węgrzech do dzisiaj. Do dzisiaj nie pyta się w spisach węgierskich o narodowość, a o język używany. To m.in. po to, żeby ukryć i ilu tak naprawdę mieszka Cyganów na Węgrzech? Gdyż węgierscy Cyganie, jest ich najprawdopodobniej około 10% ludności, mówią w miażdżącej większości po węgiersku. Więc gdyby pytać ich o narodowość, to mogliby powiedzieć, że są Romami czy Cyganami, jak to woli. Natomiast jeżeli pyta się ich o język używany, to mówią no, węgierski. W związku z tym dziś na Węgrzech 90%, tam 90% procent mieszkańców mówi po węgiersku, a więc można mówić w skrócie, że są Węgrami. Oczywiście nie jest to takie proste. I ten sam zabieg stosowano właśnie w XIX wieku no i w tym spisie powszechnym później, także w 1910 roku. Językiem ojczystym w takim razie dla... Mniej więcej 40% mieszkańców Bratysławy był węgierski, co nie jest, niekoniecznie oznacza, że byli to Węgrzy. I dobrze to widać na podstawie danych ze spisu powszechnego z 1920 roku, który to przeprowadzony był już przez rząd Czechosłowacji, który to jak najbardziej nie miał interesu w tym, żeby podkreślać zasługi węgierskiej, żeby zwiększać liczbę Węgrów raczej miał interes w tym, żeby zwiększyć liczbę Słowaków i Czechów w kraju, ale z drugiej strony Czechosłowacja była w tym czasie najbardziej demokratycznym krajem w regionie, więc jest spora szansa, że te liczby są bliższe prawdzie niż liczby węgierskie. Oczywiście wziąć trzeba jeszcze pod uwagę fakt, że bardzo wielu Węgrów mogło chcieć po prostu wyjechać z Bratysławy do Węgier, bo nie chcieli mieszkać w państwie, które nie jest państwem węgierskim, co jest w pełni zrozumiałe, ale wziąwszy pod uwagę, jak wielu Węgrów zostało poza królestwem węgierskim po traktacie w Trianon, no to należy raczej spokojnie do tego podchodzić. Tak czy inaczej, według czechosłowackiego spisu z 1920 roku mniej więcej 60% mieszkańców miasta stanowili Czesi i Słowacy. No to oczywiście trzeba rozumieć przez to przede wszystkim Słowaków. Około 1 trzeciej to byli Niemcy, około 1 czwartej to byli Węgrzy. A to oznacza, moi drodzy, nie mniej, nie więcej, że liczba Węgrów była nadmuchana troszeczkę w tym spisie w powrze, z 1910 roku, bo liczba Niemców się nie zmieniła, dalej ich było 30 tysięcy, i w 1920-1910 roku liczba Węgrów spadła, a liczba Słowaków wystrzeliła. Oczywiście masowo Słowacy się też sprowadzali do miasta, jak najbardziej, więc ten. Ale należy zakładać, że Węgrzy kolorowali te liczby. No i oczywiście po II wojnie światowej Słowaków w Bercusowie jest stale około 90% i ten temat się raczej utrzyma. Kolejna rzecz, która warto tutaj, którą warto tutaj podnieść, to jest kwestia nazwy miasta. Ponieważ Bratysława jako taka yy, jest nazwą no, przyjętą yy, w 1919 roku troszeczkę na siłę. W sensie nikt tego miasta wtedy tak nie nazywał. Oczywiście we wczesnym średniowieczu, jak przystało na miasto założone przez Słowian, miało ono swoją słowiańską nazwę. Najpewniej pochodziła ona od y, imienia Brasław, i najpewniej nazwa ta najczęściej używana to było Brasław purk czyli to to Purg od zeslawizowanego Burg, czyli miasto Brasława. Na tej samej zasadzie powstała nazwa Wrocław, od tego samego Bracława czy Warcisława. Tak czy inaczej, w trakcie Słowackiego Odrodzenia Narodowego w XIX wieku Paweł Józek Szefalik prowadził badania na temat tego, jak naprawdę nazywała się Słowacka Stolica i wyszło mu, że najprawdopodobniej ona nazywała się Bartisław, Bartysława od, od imienia Bartisław, Stąd też tak powinno się ono nazywać. Stąd dzisiaj mamy Bratysława Wielu językoznawców jednakowo już wykazuje błędy w jego logice, że raczej miasto powinno nazywać się Brasław. Mamy kilka miast, które nazywają się Brasław albo Bracław na przykład na Ukrainie. W związku z tym to się wydaje być bardziej logiczne, no ale cóż, jest jak jest, jest Bratysława. Samo pochodzenie węgierskiego Poroń jest zagadkowe. Nie do końca wiadomo, skąd się wzięło Poroń. Teorii jest mnóstwo już się nie będę nad tym rozwodzić. Tak czy inaczej od pożoń wzięło się niemieckie Pressburg i Pressburg to była nazwa tego miasta przez większość jego historii. W 1919 roku był pomysł, żeby przechrzcić jednakowoż Presburg, czy też na Wilsonow albo Wilsonstadt. Oczywiście od prezydenta amerykańskiego Woodrowa Wilsona który to postulował utworzenie państwa czechosłowackiego i niejako w podzięce za jego starania o Czechosłowację jako taką środowisko słowackich emigrantów w Stanach Zjednoczonych zaproponowało właśnie Wilsonow albo Wilsonstadt. No, to oczywiście nie przeszło Pozostała Bratysława. Chodziło o to, żeby nazwa była słowiańska, żeby wzmocnić tutaj roszczenia terytorialne Czechosłowacji do Bratysławy, żeby odmadziaryzować w oczach opinii publicznej, też w oczach dyplomatów światowych to miasto, które dopiero co niedawno, jeszcze w żyjącej pamięci, było stolicą Królestwa Węgier. W dzisiejszym odcinku przeskoczyłem przez 400 lat historii Słowacji, ale nic się nie martwcie, bo w następnym będę się cofać, bo są wątki, które łatwiej opowiada się, lecąc chronologicznie, a są wątki, które łatwiej opowiada się jednak, skupiając się na jednym wątku, a dzisiaj w miarę możliwości chciałem się jednak skupić na Bratysławie. A za tydzień, moi drodzy, opowiem wam o jednym z największych bohaterów w historii Słowacji. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę, to tyle a teraz. Cześć.